0: że Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze. Opowieść, 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 opowieści, opowieści, Czego się lęka strażnik więzienny?
1: No wiadomo, że jednak ta opcja tych pedofili to jest najgorsza. Było trochę? I jest, było ich, jest i będzie. I no często się zdarzało, że chodząc w nocy, prowadząc nas, to się Trafiało, że się posłuchało tych osadzonych, jak oni sobie opowiadają, jak to czynili z tymi dziećmi, no to wiadomo, że człowiekowi się je. Czy oni sami... opowieści o tych tak, swoich czynach. No, sobie opowiadają, co jak robią,
0: gdzie, kiedy. Czy pedofile są w jednej.
1: Przeważnie pedofile byli dobierani tak, żeby, żeby być razem, żeby ich po prostu można było chronić przed innymi osadzonymi, ponieważ to była to jest nieolubiana grupa ludzi.
0: Poznajecie ten głos? Jakiś czas temu mogliście go usłyszeć w serii Szybkie pytania do eksperta. Tamten odcinek był zwiastunem materiału, który dzisiaj mam przyjemność wam zaprezentować. Tak, to Jerzy emerytowany strażnik więzienny, który pracował w areszcie śledczym Warszawa-Białołęka. Zanim zaczniemy oddam głos Marcinowi Wajckiemu, znanemu wam psychologowi, psychoterapeucie, seksuologowi, który poznał mnie z Jerzem i zorganizował wspólne spotkanie.
2: Z Jerzem współpracowałem przez wiele lat. To jest jeden z najlepszych funkcjonariuszy, z którymi miałem do czynienia. No, duże doświadczenie. To jest człowiek, który no, nie dość, że wzbudzał zaufanie wśród osadzonych, którzy w diagnostyku mieli różne problemy, a jednak potrafił jakby zaradzić tym problemom. Plus dodatkowo jakby wzbudzić ich zaufanie na tyle, że jak coś się działo, to oni pierwsze co to wpierw do niego szli, dopiero później aktualnie do psychologa i w ogóle, no chyba że psycholog był ba jakoś bardziej dostępny, no to tak, to wtedy jeszcze do, do psychologa, ale jakby Jerzy był taką e, pierwszą e, linią między osadzonymi. A, a innymi funkcjonariuszami. Też nie ma co ukrywać, no, duże doświadczenie. No, dużo wyuczył rzeczywiście młodych funkcjonariuszy, którzy do dzisiaj pracują i rzeczywiście dobrze go wspominają, no, bo uczył konkretnych rzeczy. Ja też się wiele od Jerzego, e, nauczyłem, przede wszystkim pracy, e, takiej specyfiki pracy e, jako funkcjonariusz. Zawsze wiedziałem, że jeżeli on jest na oddziale, to mogłem na niego liczyć, na jakieś wsparcie, czy na przykład jak y, czułem zagrożenie ze strony innego osadzonego, to zawsze mogłem pójść do Jerzego i powiedzieć, że jakby co, tu tam zaglądaj raz na jakiś czas do mnie, bym wiedział, że ty dziś podstawa, jesteś. Tak. Myślę sobie, że służba wiele straciła z tego, że on odszedł na emeryturę, y, bo już takich funkcjonariuszy praktycznie nie ma.
0: Moje drogie, moi drodzy, Zapraszam was na wycieczkę do aresztu śledczego. Naszymi przewodnikami będą Jerzy oraz Marcin Walicki. Poczułeś, kiedy odszedłeś na emeryturę? Z
1: początku to tak e, brak, e, bo nie wiedziałem, że co zrobić z czasem. Bo człowiek jest tak e, już nastawiony, że przychodzi dzień służby, Wiadomo, już nic nie planuję, tylko jadę na służbę. Przychodzi nocka, wiadomo, nic nie planuję, jadę na służbę. Znaczy, z początku to taka dezorientacja. Człowiek no, zadobywa się tego dużej ilości tego czasu i nie wie, nie wie jak, się, jak, się, jak się odnaleźć. Nieraz tam w nocy co się budziłem i spadały mi jakieś pomysły, a jutro sobie to zrobię. I łapałem się za kilka rzeczy naraz żeby to zrobić i przeważnie było tak, że nie kończyłem. Mhm. Teraz stopniowo, stopniowo zaczynam już, może powolutku do siebie dochodzić, ale jednak ten stres taki ogólnie jak idę po drodze, po ulicy i czy jakiś osadzony mnie nie rozpozna, czy, czy nie będzie mi groził, czy, czy no miałem spotkanie z jednym w Biedronce nawet osadzonym, który poznał mnie i, i pytał się, czy dalej tam pracuje. No nie miał żadnych problemów, nie był wrogo nastawiony, także nie skończyło się to źle tylko na zwykłej rozmowie, ale no, człowiek ma to jakieś takie zewnętrzne niepokój, jest takie przemyślenia, a żeby się coś nie stało, czy rodzinie, czy komuś, bo wiadomo, że przyjedzie, zobaczy pod dom, gdzie mieszkasz, co robisz, jak, czym się zajmujesz, o której, no wiadomo, no, to, jest, to, jest, to jest
0: życie. No. Mhm. W tej pierwszej naszej rozmowie tak zasugerowałeś, że ona była podszyta jakimiś lękami, niepokojami. Czy to jest tak, że ta robota sprawia, że człowiek, który pracuje w tej służbie więziennej, staje się takim magazynem, gdzie się gromadzą strachy, niepokoje, lęki? Tak,
1: tak. Można powiedzieć, że tak, ponieważ w tej chwili to ze mnie schodzi. Wcześniej myślałem o tym, że zastanawiałem się, czy wszystko dobrze zrobiłem, czy wypełniłem swoje obowiązki, czy, czy nie, jak to się mówi, czy, nie, czy napisałem dobrze notatkę, czy jakiś błędów nie narobiłem, czy jakieś słowo nie przekręciłem, no wszystko, wszystko. Bo my byli, jesteśmy cały czas, jak to się mówi, w kamerach, na wizji i nas można w każdej chwili przez 7 dni obejrzeć i każda nasze, jak to się mówi, błędy wytknąć, tylko że nie stanie ta osoba, która przegląda i nie pokaże, jak to zrobić, tylko trzeba karać tych, którzy tam to robią, nie? Mhm.
2: Zresztą nie ma co ukrywać, właśnie funkcjonariusz cały czas żyje tam w stresie, jak nie od strony przełożonych, to też musimy pamiętać, z kim pracujemy. Jakby, no nie ma co ukrywać, niektórym osadzonym nie zależy na tym, że odbywają karę pozbawienia wolności i będą grzecznie siedzieć. Szczególnie w ośrodku diagnostycznym, gdzie mieliśmy do czynienia też z różnymi zaburzeniami. I tam często osadzeni też jakby... Za dużo się nie zastanawiali, jeżeli chcieli dokonać jakiegoś y, zachowania niezgodnego z regulaminem. Więc też trzeba było uważać czy, i mieć się na baczności, że ten osadzony przypadkiem się na ciebie nie rzuci, nie skróci dystansu. To jakby no, nie ma co ukrywać, różnie z nimi bywało.
0: No właśnie, chciałem cię jeszcze zapytać, czy ty czułeś też zagrożenie ze strony osadzonych, o którym No
2: czy
1: ja i... byłem i oblany barszem ukraińskim i herbatą i dostałbym taburetem, także... To różnie bywa, bywało, nie? Był przypadek, gdzie funkcjonariusz miał złamany nos, bo osadzony wychodząc do wychowawcy, zachował się normalnie, a ratownie, jak to się mówi, wypalił oddziałowemu z prawej pięści i złamał mu nos, łącznie ze szczęką. Jeden chłopak stracił oko. Ja sam osobiście, przeglądając e, wizjery, też miałbym skład w oku. To też była taka sytuacja, gdzie chciałem zajrzeć jak to się mówi, w ten wizję zobaczyć stan stanceli i zachowania osadzonych, i w tym czasie dźgnął wkładem od długopisu. I no, tylko, tylko, tylko kwestia, nie wiem, no może trochę, że i wiedziałem, że ktoś stoi pod tymi drzwiami, bo jednak, tak jak mówiłem, że trochę, trochę jest słychać, i to jest takie, takie, no człowiek podchodzi do tego z dystansem od razu.
2: Ale trzeba przyznać, że niektórzy funkcjonariusze takiego szczęścia nie mieli. Bywały takie przypadki, na przykład gdzie funkcjonariusz słyszał, że coś się dzieje w celi, podszedł, żeby przyłożyć ucho, czemu osadzeni no. się kłócą i nagle z tak zwanego fikoła, czyli z taboretu, osadzony walnął z całej siły w drzwi. I efektem czego osadzony stracił słuch. Pęknięcie tak, bębenka. No, pęknięcie bębenka i... Do dzisiaj chyba obecnie nie słyszę na te ucha. Tak, ma niedosłuch i
1: to w dużym stopniu. I nikt mu nie chce tego uznać, jako że to wypadek w pracy.
0: Nie? Naprawdę?
1: Tak. I jest szarpaczka. No, powiem tak, że no, tutaj, tutaj jeszcze, a propos tego wewnętrznego takiego niepokoju, no to no jest, no ten stres on będzie, bo to człowiek, człowiek tego nie, nie, już nie, nie, nie wypali, to nie przejdzie.
0: Do końca życia,
1: Do życia dostaje takie skrzywienie zawodowe, za jak to się mówi. Ja nigdy nie planowałem, że będę, jak to się mówi, pracował w więzieniu, a, a jednak tak się stało. nie?
2: Zresztą nie ma co ukrywać, stres pourazowy wśród funkcjonariuszy służby więziennej to często występuje tylko, znaczy na szczęście teraz dużo funkcjonariuszy już jest świadomych te, te swoich problemów i chodzą na psychoterapię czy y, coś w tym stylu znaczy cze, często to są funkcjonariusze którzy chodzą na psychoterapię albo jak już odchodzą z, z więzienia albo już odeszli bo też jest tak, że no jest też skrzywienie, że jest ten strach, że jak jestem funkcjonariuszem, pójdę do psychologa, to się nagle wyda i nagle okay. będę miał y, problemy jakieś. Y, więc y, no ale ci, co już y, odeszli, to mają większą tą samą świadomość i próbują coś ze sobą zrobić, bo jeszcze tam, powiedzmy, te 15 e, lat temu, to szczególnie gdzie w naszym kraju no ta psychologia nie była aż tak popularna, albo inaczej, była bardziej traktowana jako coś takiego, że no, wariaci tylko tam chodzą. To większość funkcjonariuszy popadało w alkoholizm, bo sobie nie radziło z tym. I to już nie chodzi o służbę więzienną, to chodzi o jakby o każdą e, 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 służbę mundurową.
1: Tutaj to jest taka sytuacja, że no człowiek jest, nadal to, a pójdziesz do psychologa, to ty już jesteś, jak to się mówi, masz nie po kolei w głowie, już ci zaczynają podśmiewujki sobie, jak to się mówi, yy, że ty jesteś psychiczny, a to to, a ty może nie nadajesz się. I takie, takie do, ku do kuczania, takie szyki, mhm. I to też ze to koledzy też to stosują, jeśli się to wyda. Nie?
0: Jeżeli, gdzie pracowałeś? Zacznijmy od podstaw. Od
1: podstaw? Ja różnie, bo przeszedłem wszystkie oddziały.
0: Mhm. Ale chodzi mi teraz o placówkę, bo to nie padło.
1: Ale czy Warszawa-Białęka. Mhm. Wcześniej pracowałem na, w, no, w rezerwie, znaczy kogutkowy tak zwany, postulonek uzbrojony, potem oddziałowy,
0: czyli tak od podstaw,
1: nie? Aż do nietatowego zastępcy. Okej,
0: okay, to poproszę Cię, żebyś nas wprowadził do aresztu śledczego Białęcy, żebyś nas trochę tak oprowadził i opowiedział, co to w ogóle jest za, za świat. W tej pierwszej rozmowie użyłeś takiego bardzo ciekawego sformułowania, kojarzącego się zresztą z pewną książką, też o specyficznym, co prawda, więzieniu inny świat. Wchodzimy. Przez wchodzimy do innego świata.
1: To jest inny świat. Już sam to wejście tam, to, to czyni Te mury, yy, to, te siatki, kraty, te koncerty, to jest inny świat. Mhm. I to, to się zaczyna już od samego początku, jak się tylko wchodzi. Yy, tutaj jest yy, taka sytuacja, że no wiadomo, że białęka jest taka, że tam wszystko pociągnie się odbywanie ruch całym. Także jest to fajnie pomyślane i to jest, według mnie, bezpiecznie i rozsądnie. Ale... To, tutaj to... Po samym wejściu, no to zaczynając od tego, no to wiadomo, no, przeszukanie bramki, yy, nieraz pies. Także tam jest, jest tej roboty na ruchu pieszych, na paczkach wszędzie, na widzeniach, także tutaj, no, każdy oddział zamknięty. Wejścia nie ma bez osoby, jak to się mówi, bez osoby prowadzącej czyli przeważnie jakiś jak cywil czy coś, to nie wejdzie sam, bo tam musi być funkcjonariusz z Także nie ma żadnego ruchu takiego, że możesz sobie chodzić iść jak chcesz.
2: Nawet teraz się ze mnie śmiałem, jak mi się zdarza przyjść na badania na Białłękę, to rok minął odkąd byłem funkcjonariuszem, a już muszę chodzić z obstawą. No. No ja miałem zdarzenie, że
1: nie weszłem Aha. Już, Mimo, że pracowałem tyle lat. No, tylko, tylko tyle, że ta osoba, do której przyjechałem, zaraz wychodziła do domu i mogłem z nią porozmawiać, bo tak to no, posłował, jak to się mówi, klamkę. Mimo że mnie znali wszyscy, że mnie dzieli. I, i to nie jest. To, to nie ma takiej tej. No mówię, to jest przez to, przez to jest wszystko tak inaczej.
0: Okej. Okay. A gdybyś tak miał rzucić parę haseł, które by opisały klimat tego miejsca, aurę tego miejsca?
1: No, szczerze, dużo, dużo do życzenia mają stany oddziałów, cel. To jest, to jest, to jest no, masakra, nie? Bo to jest, to nie chodzi już nawet o to, że, że to jest stare. To jest zaniedbane, to jest niedokończone, nie do, jest masa takich rzeczy, które wymagają częstego remontu. No i druga sprawa jest też, osadzeni też nie dbają o porządek, o, o to, żeby te cele wyglądały jakoś, żeby, 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 żeby to świadczyło o nich. Ja tam chodząc to mówiłem, słuchaj. Posprzątaj to, ponieważ e, jeśli tego nie posprzątasz, to ja cię ukażę, ja Ci zrobię takie przeszukanie w świetle regulaminu, że Ty będziesz miał tylko to, co Ci się należy, reszta wyjedzie. No i oni dbali o ten porządek, cele były zadbane, czyste, nie miałem problemu, z, jak to się mówi, tak jak na oddziałach były ze zwierzątkami, czyli z wszamy, no bo było to częste, bo ludzie nie dbają o higienę, o, w ogóle o czystość. To... Tutaj tego, tego starał się człowiek unikać, nie? Żeby, żeby tego... No miałem, miałem jedno takie dziwne zdarzenie i to mi się, też, też mi trochę utkwiło, że były rozprowadzane przewody do kamer, do czytników no i był e, wielki taki zwitek przewodów, który spadł mi w nocy na szyję. No fakt, że ja jestem ciśnieniowy, mało nie zeszłem wtedy, ale to, to po prostu się zsunęło, ponieważ jak osadzeni włączają ciepłą wodę sobie pod celą, to ta rura drży. A to było niezabezpieczone i to sobie tylko tak leżało. Ale odpowiedzialność za to to poniósł oddziałowy, nie? ponieważ przyjechała kontrol i do oddziałowego się czepnęli, dlaczego te przewody są na wierzchu, mimo że on tego nie robi. On ma inne obowiązki, on ma swoje obowiązki. I dlatego tam takie, takie no bardziej kwestie są tylko tych, tych,
0: wyglądu tego. Pamiętam, że jak byłem w bieszczadzkich zakładach karnych, to w celach było mnóstwo świętych obrazków z
2: papierze. Oni mogą mieć, ale do określonej ilości, ja już nie pamiętam, ile to tak. jest. Tak. tak,
0: znaczy ogólnie, i zdjęcia
1: też, i chyba 5 sztuk bodajże, nie? Mhm. zależy też, gdzie, bo, bo, bo ten nie wszyscy są tacy. U nas na tym, tym to było niewiele cel, gdzie były Aha. święte obrazki.
0: Ja wsiąłem, jak w szedłem, to miałem bardziej, wrażenie, że wchodzę, bardziej, ja to...
1: bardziej wychodziło to, że się chodziło, zrywa. chodziło i zrywało zdjęcia z gołymi panienkami. A
0: no to byłem w bardzo, bardzo pobocznym tak po, zakładzie tak Chyba. No.
2: Aczkolwiek zdarzały się takie y, przeciwstawne te plakaty. Z jednej strony tak, mamy papieża, a z drugiej strony gołąbawę. I to w, tej, w tych drzwiach obok, więc to
1: jest. I to tak, i to tak było często. No. Jakie
0: były twoje obowiązki?
1: Moje obowiązki to polegały na tym, żeby prowadzić nasłuch, słuch obserwacje, zgromadzić informacje, przekazywać je swoim przełożonym, utrzymywać. W... Dobre kontakty z psychologami, przekazywać informacje psychologom, żeby mieli łatwiej zdiagnozowanie. No, my żeśmy... Czyli w sumie prowadziłeś trochę taką działalność wywiadowczą? No, można tak to nazwać. I ja to lubiłem. Ja to naprawdę lubiłem i myślę, że nie, 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 nie ten. Jeśli ktoś jest właśnie ciekawski, to takie rzeczy, tylko że takie rzeczy są cały czas były, no, bo to jest jednak. Można się wywiedzieć dużo o osadzonym, o zachowaniu osadzonego, po obserwacji jego, po jego ruchach, po jego mimice, o wszystko, wszystko, wszystko się wyda. Nie? Czy to jest jakiś osadzony, który jest, że trzeba do niego trzymać dłuższy dystans, czy może coś zrobić, bo on się robi bardziej nerwowy, on ma szybciej, szybciej oczami. Jeśli coś brał, ćpał, czy jakieś leki przedawkowo, to wszystko jest widać. Tylko tego, to, to trzeba na to czasu, to poświęcić czasu i, i obserwacji. nie? A Że jeżeli ktoś sobie, jak to się mówi, olewczo podejdzie i on tylko przychodzi, żeby odpierdzielić te 12 godzin, no to sorry, to nie, to, to nie wybali.
0: Mhm. W przerwie, kiedy dyktafon był wyłączony, wspominałeś o rozmowach z osadzonymi. Też pokazywałeś, że w czasie tych rozmów próbujesz jakby rozszyfrować człowieka. Tak, bo to najwięcej, najwięcej wychodzi z takich rozmów. Najwięcej się można o człowieku dowiedzieć. Opowiedz coś więcej o tych rozmowach, może z jakimś konkretnym przykładem.
1: Znaczy ja to miałem takie podejście żartobliwe bardziej i tak przeważnie w żart wyobracałem wszystko i podejrzewam, że przez to no, to osadzony się śmiał, хиchy, ale mówię coś konkretnego. Ja dużo takich informacji uzyskiwałem, gdzie mogłem coś powiedzieć, że osadzony przyszedł w żartach. On mi powiedział, że ten szykuje, na przykład, się pociąć, czy ten szykuje się powiesić, czy będzie szedł do psychologa, będzie szedł się kłócić o coś, czy do pani kierownikom będzie szedł, będzie chciał żyletkę w ustach trzymać. Były takie przypadki, kiedy osadzony wychodził z żyletką w ustach, ale drugi przyszedł. Jak ktoś mówi, go sprzedał, nie? ale też niby w tej głupiej rozmowie, a, a, ale to była taka bardzo, bardzo konkretna i pomocna, pomocna rzecz i szczerze mówiąc, ja tam naprawdę, bo ci ludzie potrzebują, żeby się wygadać. Oni tego potrzebują. Oni siedzą 23 godziny, wyjdą na ten spacer, do nas spacerze, to tylko jak słuchałem, no to a ja to siedzę za to, ja to siedzę za to, ja to siedzę za tamto, ja to wyrwałem tyle, ty, ty wyrwałeś tyle i tu będę miał odwołanie, tu będę miał wokandę i tylko takie rzeczy. A pod celą, no to tylko ta telewizja im zostaje, ewentualnie jak mają telewizję, ewentualnie jeszcze ten głośnik i książki. Książki starałem się za tam żeśmy nawet bibliotekę stworzyli, żeby mieli książkę, mimo że ośrodzeni nie dbali, bo robili sobie z tego palenia papierosów, nie? Te kartki używali. Najbardziej, najbardziej to było pismo, Nowy Testament pozyskiwane, bo to były takie wielkości
2: papierosa. Kartkę, tak, no i... właśnie kiedyś się zdziwiliśmy, jak y, ksiądz, czy tam katechetka przy, przynieśli właśnie y, ten Nowy Testament, to, było takie, y, y, to była wersja kieszonkowa. I tak w ogóle się zieliliśmy. Czemu ludzie, czemu osadzeni tak brali tę hurtową? Zamiast że... bibułek. I okazało się później, jak było przeszukanie celi, że traktowali to zamiast bibułek. Bo rzeczywiście papier był identyczny. No. Ciekawe. A gdzie ty toczyłeś tę rozmowę?
1: Znaczy ogólnie ja starałem się tak... Nie robiłem takich podejść, że wypytywać się za sąsiedzi co jak. Jeśli takie pytania zadawałem... To różnie, idąc z nim, prowadząc go gdzieś, czy, czy do wychowawcy, to miałem ten moment, kiedy byłem z nim sam na sam i mogłem się podpytać o takie naprawdę takie poważniejsze rzeczy. A takie głupie rozmowy, takie dyskusje, to przeważnie przy współosadzonych, żeby to i każdy się mógł pośmiać. Nawet takie sytuacje były, gdzie osadzeni byli, dobijali się o telefon, o łaźnie, czy o coś, naprawdę było głośno, to tak, żeby to wyciszyć, no to zawsze szłem, obracałem to w żar żeby się podeśmiać, jak to się mówi, z nich, a i później się sami śmiali z siebie. I no nie wiem, jak to określić dosłownie, bo to jest y, taka sytuacja, że tego się nie da tak powtórzyć
2: dosłownie. nie ma co ukrywać, że to był taki zawsze oddziałowy, który wzbudzał duże zaufanie wśród osadzonych. To jest tak, że na oddziale na przykład diagnostycznym no, my psycholodzy byliśmy od 8 do 16 tak samo jak kierownik chociaż zdarzały się osoby, które wychodziły i o 15, bo tak mogły Natomiast bardziej chodzi o to, że po godzinie 16 już oddziałowy jest sam, więc już nie ma tego wsparcia psychologicznego czy, czy poprzez wychowawcę. Zdarzają się psycholodzy dyżurni czy wychowawcy dyżurni, no ale nie ma co ukrywać jakby ci, co nie pracowali w ośrodku diagnostycznym, nie do końca znali te, specyfikę tej pracy, więc na przykład taki Jerzy często miał miewał sytu, mógł mieć sytuację i miewał sytuację, jak to się mówi po więziennemu osadzonemu paliła się głowa i musiał jakby sam sobie radzić bo poprzez rozmowę często jakby tłumił te emocje, jakby uspokajał tych osadzonych, na tyle robił to do, efektownie, że nie była potrzebna żadna pomoc lekarska czy tam, czy tak... Czy, czy, czy na przykład konwój w kierunku szpitala psychiatrycznego? Osadzenie taką fali. W sumie wychodzi na to, że ten twój zawód
0: był mocno związany z samotnością, tak? Byłeś jakby rzucony. Tak, tak, bo tak było. w pewnym no, momencie.
1: W tej sytuacji to osadzenie, to tak jak tu było przytoczone, po 16 godzinie to się budziły wszystkie ich obawy. Oni zaraz byli chorzy, oni zaraz wszystkiego chcieli na, Cito, na już, no i człowiek wtedy ten oddziałowy zostaje sam jak to się mówi i on musi poradzić sobie jako psycholog, wychowawca i jako pielęgniarka jeszcze. Bo kiedyś były opcje, że my żeśmy sami wydawali leki osadzonym i mi to nie przeszkadzało, aby ta siostra przyszła i odpowiednio mi przyszykowała te leki w tych pojemniczkach, gdzie ja mogłem je, te i podpisane, i mogłem je wydać osadzonym. No... Była taka sytuacja, może to i śmieszna, gdzie się potknęłem, wszystkie leki mi się zmieszały, no bo jak... się rozsypały, no to zaraz poszłem do osadzonych po kolei. Słuchajcie, nie dam wam leków, bo mi się rozsypały, koloramy wam nie będę dawał, no i żaden nie miał problemów. Dobrze, panie oddziałowy, ja wytrzymam, ale poszłem, potraktowałem ich jak ludzi. I powiedziałem im to uczciwie. Drugi by może przyszedł, nie powiedziałby nic albo zwaliłby na służbę zdrowia. Ona nie przygotowała. Już by była afera, już na drugi dzień by była z tą pielęgniarką kłótnia. Nie, po prostu ja to przyjęłem, bo ja to sknęciłem, ja to przyjęłem na siebie. nie. I takie podejście miałem i może dlatego też osadzeni tak inaczej to odbierali.
0: Czyli co, twój patent na tę robotę to była empatia i szczerość, tak?
1: No, duże lawirowanie, żeby, jak to się mówi, nie przekombinować.
2: Aha, aczkolwiek, no, nie ma co ukrywać, że był bardzo, jest bardzo empatyczny do dzisiaj. Natomiast, uwa znaczy, tu, tak jak opisałem na swoim Instagramie, odnośnie tego pacjenta, który miał niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym. I. i, i... Do Jerzego na przykład mówił, wujku. I był, znaczy, bo jakby Jerzy nie miał. Co? Ciekawe. Tak, i jakby nie miał. Nie miał, nie miał, nie miał pro jakby, bo Jerzy podszedł do niego, jakby tak z takim z takim ciepłem. No bo rzeczywiście przy tej niepełnosprawności, no osadzony kompletnie nie zdawał. Znaczy, on też nie do końca wiedział, za co jest, nie zdawał sobie sprawy, że coś złego zrobił. To, Troszeczkę, powiedzmy tak mentalnie był jak nie wiem ośmiu, dziesięciu latek, ja a tak mówimy to o umowanie. Tak i Jerzy, Jerzy rzeczywiście dużo mu pomagał. No też nie ma co ukrywać współosadzeni, którzy siedzieli z tym panem w celi mieszkalnej, ale Jerzy rzeczywiście dużo tak przesiedział z tym osadzonym. Na tyle ciekawie, że okej, okay, może teraz to byłoby niedopuszczalne i tak dalej, no ale wtedy jakby wszyscy jakby mrugaliśmy do tego okiem, no bo jakby Jerzy no, ten osadzony w pewnym momencie poszedł do Jerzego i go przytulił. Jak, jak dziecko. No wychodząc,
1: ale... wychodząc, wyjeżdżając tak. z oddziału, on przyszedł, szedł koło mnie, położył głowę na ramieniu no. i powiedział, wujku, będzie za mną tęsknił. No. A to nie było to. To było to, że e, poszedłem, wiedziałem, że on jest taki. Wiedziałem, że może paść jako ofiara jakichś tam innych e, współosadzonych, że będą się nad nim znęcać, czy go wykorzy usiłować, wykorzystać, czy coś. Nie, mówię, chodź chłopaku, mam dla ciebie pracę. Jaką pracę? Chodź przetrzesz parapety, chodź sprząt, zamieciesz korytarz. Brałem go do pracy, takiej oddziałowej. czy łaźnie, czy coś. On się cieszył z tego, bo po prostu wyszedł na te parę minut i a to znalazł sobie jakiś niedopałek papierosa, bo palił, nie miał pomocy, nie miał wsparcia, to się z tego cieszył. I czy w bibliotece książki ułożył, to, 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 to dla niego to, to już było coś i tak większość nawet yy, Maulaci ćwiczący to była moja taka dewiza była, że mieliśmy takie kiedyś mm, to się nazywało czołg ale to była floterka i ta floterka u mnie na oddziele ważyła 96 kg.
2: to był wielki taki jakby płaski kamień i na tym taka płyta betonowa. płyta betonowa i na to były kocy nałożone no. i to była taka opcja i
1: miałem kilka cel maulaskich, Mówię, żeby was energia nie rozpierała. Będziecie dzisiaj podjazd robić, a podjazd to są ćwiczenia siłowe, którzy osadzeni sobie wykonują w celi. Czy robiąc przysiady, czy, czy nawet pompki, czy to, czy tamto. No, będziemy. A może chcecie z czołgiem pojeździć? Zrobicie 50 i nie trzeba będzie księciadów robić, bo wam nogiś pójdzie. Bo dowódco co z chęcią. I tak ja miałem zawsze dużo chętnych do, takiego, do takiej roboty. Bo ja wolałem pójść, spytać się go, jakbym poszedł na siłę, go chciał wyciągnąć. do no wiadomo, on by stanął okoniem, chciałby, nie chciałby wejść w ogóle, nie? Mówię, wyjdziecie tam ileś razy, ja wam wypiszę ten wniosek. Coś wam, co, co jakąś nagrodę dostanie, Czy dostaną dodatkową paczkę, czy coś? No niech ten człowiek myśli, że za darmo, tego jak to się mówi, nie robi. Ale no nie była, nie będę też kłamał, że to nie była, że ja nie pisałem tych kwitów, tylko szłem, znaczy wniosków, tylko szłem, prosiłem wychowawcę, czy psychologa, mhm. czy kierowniczkę i w takiej i w takiej sprawie prosiłbym o napisanie wniosku nagrodowego dla tego i dla tego On przeszedł przykładowo z tym czołgiem trzy razy i on już nie miał siły, bo to było bardzo ciężkie, a podłoga na diagnostyku była...
2: Tak. A to nie ma co ukrywać, jakby to jest fajne takie podejście dla tych młodocianych, ponieważ to osoby młode są, i ich energia I rozpiera. Przy 23 godzinach siedzenia w celi mieszkalnej, to oni dostawali chyzia, jak to się mówi. I miałem zdarzenie. Chłopoty bywały przez to z nimi. A jak się tak zmęczyli, cisza, spokój i oni szczęśliwi i podłoga czysta. I spali zaraz jak dzieci. Tak.
1: Hmm? Ale miałem zdarzenie, kiedy właśnie miałem małolatamy, wybuchła kłótnia kiedy był za głośno telewizor i się zaczęła bojka w celi. Jeden taki był naprawdę, on widać było po nim, że też jest niepełno. Nie,
2: no, psychiczny, psychiczny.
1: I dołożył tym dwóm. Jak się zaczęła ta akcja, pobiegłem do tej celi, zajrzałem przez wizer i widziałem, jak on uderza jednego osadzonego tu blisko skroni. Tamten już leży, praktycznie się, mówię, zaraz go zabije. Spadłem do środka skrępowałem tego osadzonego, który bił tamtych dwóch, wyniosłem go z tej celi. To żeby nie wychowawczyni, to wtedy by była jeszcze gorsza akcja, bo drugi ten współosadzony wykopał rzeczy tego, tego, tego osadzonego z celi. Ja nie mogłem klapy zamknąć, bo trzymałem tego, miałem ręce zajęte, bo trzymając go w górze. Wychowawczyni podbiegła, skopała te rzeczy tego osadzonego do środka, zamknęła drzwi celi i ja Wtedy odruchowo odrzuciłem tego osadzonego na bok. I mówię, ale ty, skubańcu, silny jesteś. I to było takie chyba jakiś taki odruch kluczowy, że zaraz ten osadzony zeszło z niego powietrze, błyskawicie. Tak, tak, ja podjeżdżam. I to już taka gadka się zaczęła. A później, jak się zaczął wulgarnie do dyrektora odnosić, to aż mi było przykro. Bo do mnie mówił, panie oddziałowy, a do dyrektora mówił prosiaku.
0: O kurczę. Właśnie, Jerzy, a gdybyś trochę opowiedział o różnych takich ciekawszych osadzonych? Oczywiście nie wchodząc w szczegóły biograficzne. Taki poczet no tak. barwniejszych osadzonych, gdybyś zarysował.
1: Znaczy, takiego poczetu to nie mam, bo ja tak starałem się wszystkich ogólnikowo, jak to się mówi, jednakowo traktować. No wiadomo, że jednak ta opcja tych pedofilii to jest najgorsza. Było trochę? I jest, było ich, jest i będzie. i no. Często się zdarzało, że chodząc w nocy prowadząc nasłuch, to się trafiało, że się posłuchało tych osadzonych. Jak oni sobie opowiadają, jak to czynili z tymi dziećmi, no to wiadomo, że człowiekowi się je. Czy oni sami... opowieści o tych tak, okaczych? W nocy
0: sobie opowiadają,
1: co jak robią, gdzie, kiedy.
0: Czy pedofile są
1: w jednej case? Przeważnie pedofile byli dobierani tak, żeby, żeby być razem, żeby ich po prostu można było chronić. Przed innymi osadzonymi, ponieważ to była to jest nieolubiona grupa ludzi. No tak. tak samo jak i osadzeni, którzy znęcają się nad rodziną nie? domowi ninja.
0: Też opowiadają?
1: Znaczy, no też się trafiają, nie? bo tak najczęściej to było. Najczęściej to było słychać na przejściówkach. Hmm. Kiedy przychodzi pierwsza ta noc e, w więzieniu i oni tam się spotykają i ty za to, ty za to, ty za tamto. Wtedy było najświeższe takie informacje, które można było uzyskać. No, ja miałem do czynienia z naprawdę różnymi. Naj, najciekawsi to są dla mnie ludzie, którzy pili alkohol i mieli takie odstawienie e, w alkoholu. Raptowne I jeden nazywał mnie Marysią, Marysiu zna... otwórz mi drzwi, bo tu klamkę mi ukradli, a drugi mi kazał padać na ziemię, bo bomby rzucają, no trzeci mi kazał robaki zbierać ziemię, no to takie najweselsze moje wspomnienia z, taki, z takich zdarzeń, ja wiedziałem, że ten człowiek cierpi, ale dla mnie to się wydawało śmieszne, no bo ja nie miałem do czynienia, znaczy nie miałem problemu z alkoholem. A, a taki człowiek no, już jest y, naprawdę skazany. Ja widziałem, jak osadzeni własnymi rękoma zrywali płytki ze ścian. Ponieważ już pod wpływem tego braku alkoholu takie rzeczy się działy. No. Mhm. No, także no, są takie przypadki, gdzie, gdzie, gdzie no, ja najbardziej to tak nie spodziewałbym się, że jest status bestii, gdzie mieliśmy do czynienia z takim statusem. Nie? Miałeś też
0: bestie pod sobą?
2: Było i dużo. Było. W ośrodku diagnostycznym to tak, jakby było sporo ze względu też na to, że mm, jakieś nowe sprawy wypływały, jak oni już byli w Gostyninie i wtedy to jest... Y Trochę dziwne, no ale po, no, jakby nie ma co ukrywać, no w Augustynie, nie, no oni odbywają, znaczy oni się tam leczą, no ale tam leczą się na okres na czas nieokreślony. I w momencie, kiedy wypływały nowe rzeczy. Jakieś, albo, bo, albo oni coś nielegalnego robili w Gostynie, to bywa, to często bywali aresztowani i trafiali znów do więzienia i dostawali kary pozbawienia wolności. To nie są, To nie były odrębne przypadki. Tego było dosyć sporo. I na przykład jednego razu zdarzyło nam się na przykład mieć m, czterech beneficjentów z Gostynie jednego jednym rzutem.
1: No. I jeden był kajsosu. <głos> tak. I nikt by nie powiedział, że... On Kim był? był e, korytarzowym. <głos> Czyli osadzonym funkcyjnym. Aha. Wydającym posiłki, sprzątającym oddział, takim, takim, takim osadzony typowo. Na każdym oddziale są oni. To nie ma takie, że e, obiady, posiłki, wszystko przyjeżdżało i ktoś musiał to wnieść na górę w tych termosach. I byli do tego właśnie wyznaczeni osadzeni, którzy wydawali te posiłki osadzonym, no bo wiadomo, że jeszcze ze starej, starej hierarchii osadzonych, gdzie są grypsujący, no to grypsujący od by nie przyjął obiadu, on by wolał rzucić tym talerzem, a od osadzonego przyjmienie. I także takie przekonania jeszcze krążyły, mimo, że to już zanika, nie? Jednak ja lubiłem pracę z grypserką i, i to byli tacy osadzeni najbardziej najbardziej Yy, przystosowani do tego, żeby yy, oni tam siedzieć, no, mieli ustawioną swoją hierarchię i szanowali pracę. Człowiekowi robili pod złości oddziałowemu, ale jednak mieli porządek w celi, mieli czysto, mieli zadbane. No. Także, a tak o, później to już znikło. Mhm. Już nie ma tego. Teraz jest, jak to się mówi, nazywają to poszczególnie frajerstwo.
0: A co ty czułeś, kiedy no właśnie na przykład podsłuchiwałeś rozmowę pedofilii albo kiedy rozmawiałeś z jakimś zabójcą?
1: Znaczy co, no ja się zastanawiałem, czy mi wypali, czy mi uderzy, czy, czy jak. A pedofil to, no wiadomo, to, jest, to już jest taka opcja, że to nie tylko. To każdy normalny człowiek, wiedząc za co ta osoba jest, będzie go no, poniżał. No ale tutaj tutaj ta, ta, ta grupa, to według mnie to powinna być najcięższą karą pokarana, bo, no bo jeśli wiem, jest to udowodnione, tak jak zasłychnęłem, to ja bym ich kastrował, tak szczerze mówiąc. Bo była taka opcja, że usłyszałem centralnie, rano weszłem, pytam się ich co wy przeklełem robicie raty, odprawiacie czy co, modły, i zacząłem wypominać to, co, to, co usłyszałem na noc. To byli zdziwieni, że ja
0: mam dobry słuch nie? Aha.
1: Bo ja potrafiłem nieraz zasłychnąć w za końcu korytarza, jak coś mówili. Bo się naprawdę echo dobrze niesie.
0: Czyli co oni właśnie w tej sali się zbierali i snuli sobie takie opowieści, żeby tak. się podniecić, tak? tak. żeby przypomnieć sobie. że mam, żeby
1: podniecić może nie tyle, że pod... Może to też, ale po prostu nie wiem. Naprawdę nie naprawdę
0: Przypomnieć nie... sobie te przyjemności swoje. Przypomnieć
1: sobie przyjemności. Nie mam. To jest taka grupa ludzi, która, która nie powinna... Oni powinni być całkowicie odizolowani od wszystkiego. Według mnie. Mhm. Bo to jest jednak przykre, a on nie zdaje sobie sprawy, że to dziecko, czy, czy ten, on wyrządza krzywdę u nas rośnie.
0: A czy zdarzali się wśród osadzonych y, ludzie w sutannach? Coś, zakonnicy?
1: Zakonnicy nie, ale księży dwóch miałem. Aha. Mhm. Z grabarza, i miałem organistę. Za pedofilstwo właśnie. Miałem też opcję, kiedy właśnie pedofil do mnie powiedział centralnie w oczy, stojąc przede mną, że on sobie nie wymaga, żeby do niego mówić po nazwisku, wraz tylko per pan, bo on wymaga szacunku. No inaczej się nie szło wywołać osadzonego, niż po, po nazwisku. No jeśli powiem per pan, to może mi się odezwać czterech osadzonych każdy. A on nie życzył sobie, żeby po do niego mówić po nazwisku, tylko per pan, bo on wymaga szacunku, bo on y, tutaj siedzi niewinnie. A jednak siedział winnie, bo miał 15 lat.
0: Rozmawiałeś z tymi księż, z księżmi? Rozmawiałem. Rozmawiałem Jak i... Jak to wyglądało?
1: No ja tak szczerze mówiąc... Y, no musiałem rozmawiać, no bo tego się nie da uniknąć. Ale to tak się ograniczało do takiej bardziej formy e, wydawanych przeze mnie poleceń. Wstanie pan do kontroli, przejdzie pan tutaj i tutaj i tak. Także e, no mi przez gardło te per pan przechodziło, nie? Nie wszystkim oddziałowym to przechodzi, bo to różne. Każdy inne, jak to się mówi, inne szkołę, inne wychowanie. Mi przechodziło te per pan. Ale tak to tylko właśnie do poleceń. Nie, nie wypytywałem się nigdy, ponieważ no, dla mnie to jest przykre i takiego człowieka no, mam, mam swoje jakieś przekonania, inaczej bym...
0: Hmm. Bardzo mnie interesuje, czy przestępcy, którzy są osadzeni w areszcie śledczym czy w zakładach karnych, mają wyrzuty sumienia, czy czują wyrzuty sumienia? Podejrzewam,
1: że tak, ponieważ miałem zdarzenie z jednym małolatem, co mówiłem, e, nie wiem, czy wcześniej do którego przyszła tak zwana zmora w nocy, zaczął się dusić, kasłać i naprawdę to było słychać. Ja podbiegłem szybko tam do nich, bo to było niedaleko i nie wiedziałem, co się dzieje. Myślałem, że on się wiesza, bo taki sam dźwięk wydaje osoba wisząca, czyli taki charczący, taki ciężki, tak jakby próbował złapać oddechu. I patrzę przez wizjer, a on leży na łóżku i się miota. Zacząłem uderzać w, tą, w te drzwi celi, osadzeni się obudzili, reszta podeszli do niego. I on przyszedł i mówi, pani oddziałowy zmora mnie nawiedziła za to, co zrobiłem. Czyli jakieś takie wewnętrzne mają te, yy, za co zrobili.
0: A jak w ogóle mówią o swoich przestępstwach?
1: Różnie. Niektórzy się szczycą, niektórzy chcą to ukryć. Yy, niektórzy naprawdę się szczycą, tak jak miałem do czynienia z mordercą, którym poćwiartował Chinkę i w bercejo zakonserwował, także on się tym szczycił. On był zadowolony z tego, co zrobił. Dla mnie to był człowiek już całkowicie zdegenerowany i on sam tym swoim zachowaniem to udowadniał mhm. i dlatego no, na każdym kroku no, każdy oddziałowy musi na siebie uważać, bo to inaczej nie będzie. No, jeszcze żeby było wsparcie przełożonych, to może by była inna ta praca. Najbardziej drażniące to jest to, że jeszcze teraz e, ostatnim czasem dali oddziałowym pałki metalowe na oddziały. No to jest dla mnie, to jest parodia, bo będąc przebywając wśród osadzonych z pałką metalową, teleskopową, no to jeszcze ten oddziałowy jest samich, jest czterech. No o no, czym my tu mówimy? Na półotworkach jest to samo, gdzie osadzeni cały czas chodzą, a ty chodzisz z tą pałką i z tym gazem na przeosadzonych. Dla mnie to jest, to jest parodia, bo to jest stwarzanie zagrożenia dla oddziałowego. Wolałbym już sobie ręcznie, jak to się mówi. Aha. Ja nie jestem, jak to się mówi, nie należę do ułomków, też poradzę sobie poradzić. I, i to jest taka opcja, gdzie, gdzie no nawet pokazując osadzonemu, że ja się go boję czy coś, to nie wolno tego pokazać. Bo jak się pokaże, to osadzony to wykorzysta. Ja wolałem to obrócić w żart, zaśmiać się, zażartować, żeby on nie wyczuł, Mojego, mojego, mojego zachowania, jakie, co ja czuję.
0: Słyszałem, że przestępcy na tle seksualnym wstydzą się swoich czynów, za które się znaleźli.
1: Oni się boją to wykazać, bo, bo wiadomo, ten czyn jest naprawdę i wśród osadzonych, nie, nie, nielubianych i wśród funkcjonariuszy, bo to jest jedno z najgorszych przestępstw, tak według mnie, w mojej, mojej hierarchii, ale szczerze mówiąc, czy oni się wstydzą?
2: Inaczej wstydzą, raczej... Nie chcą o tym mówić. Tak? Nie chcą o tym mówić. Zdarzali się tacy, którzy rzeczywiście też żałwali tego, co, co zrobili. Jakoś większy mieli bardzo, bardzo rzadko się tacy zdarzali. No tak, znaczy w diagnostyku, jak mieliśmy do czynienia, to tak, jakby większa część rzeczywiście, jak to kiedyś, jak my rozmawialiśmy, Michałem. Mhm uruchamiała mechanizmy obronne w postaci bagatelizowania, intelektualizacji, czyli jakby wypierała to, co oni zrobili, ale bywali ci tacy, którzy rzeczywiście łapali się za głowę i wiedzieli, że zrobili coś bardzo złego. Natomiast odnośnie, czy oni się wstydzą, no, jak, no tutaj jak Jerzy sam powiedział, no jeżeli... A zdarzali się tacy, którzy wychodzili z założenia, że nie boją się osadzonych, że chcą być szczerzy itd. i tak dalej, i mówią, za co odbywają karę pozbawienia wolności. No to wtedy. Musi być szybka akcja ze strony y, o, ten funkcjonariuszy ochrony w ogóle oddziału całego, żeby takiego osadzonego zabezpieczyć, bo przyznając się za co odbywa karowania wolności y, w celi, gdzie na przykład, nie wiem, jest jakiś zabójca, zło, y, jakiś, nie wiem, y, osoba, która y, się za i tak dalej, a nie daj Boże jakiś blupsujący, to jakby no, jest jakieś zagrożenie zdrowia na pewno takiej osoby. Ewentualnie, lin, linczu Albo Lindszy. Bo to jest. No ta, za takiego człowieka, tak
1: zwanego pedofila, odpowiada oddziałowy psycholog. Wszyscy, bo później wszyscy się muszą z tego wytłumaczyć, dlaczego to doszło do sytuacji, że tej osobie się coś stało. I nikt tego na. No, no, nikt na to nie ma żadnego wpływu.
0: A miałeś seryjnych zabójców? zabójce? Byli. Było ich sporo. Sporo? Także, no
1: na tyle lat było ich sporo. także... Aha. Miałem grupy zorganizowane i seryjni, seryjni to tak szczerze mówiąc na dziewiątce mieliśmy jednego. Był tam taki dosyć dosyć poważny, jak to się mówi, gangus. Ale tam będąc inaczej podchodził do, do człowieka, do sprawy, inaczej, inaczej się zachowywał.
0: Toś mówił, że seryjni zabójcy są, czy w ogóle zabójcy, są bardzo grzeczni. Tak. Tak i to
1: przeważnie, Ja teraz może troszeczkę, bo to takie delikatne skrzywienie jest, jak z kimś rozmawiam nawet na zewnątrz i padają jakieś takie dziwne podteksty, czy jakieś odpowiedzi, to zaraz mi w głowie się buzuje, czy, czy on nie jest jakimś przestępcą, czy coś, no takie, takie typowe skrzywienie zawodowe już zostało i zostanie, nie? Aha. Bo to tego, tego się nie da.
0: A co I... zwraca Twoją uwagę? To zwracam? Mhm.
1: Właśnie ja jestem uczulony na tych pedofilii. I takie podteksty seksualne? Takie tak? podteksty seksualne. Takie, no miałem sam, do żony mówiłem swojej, nie słuchaj, ten ksiądz to on ma jakieś dziwne te, bo dotyka do ramienia, to, 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 tamto. On dla mnie jest nie tego. No ja bym córkę przeniósł gdzie indziej, żeby komu nie miała czy coś, nie? No, no tak zwracam na takie, na takie rzeczy uwagę na nerwowe jakieś tiki, takie, takie spojrzenia jakieś krzywe, czy, czy takie złowrogie spojrzenia, no tak to się zdarza, a ludzie, ludzie też są na zewnątrz jeszcze tym bardziej, bo my jesteśmy, my jako funkcjonariusze pracujemy w więzieniu. Osadzeni mają określoną swoją funkcję, gdzie muszą się zachowywać w jakimś tam stopniu do tych funkcjonariuszy tolerujących jako przełożeni dla nich i oni muszą wykonywać polecenia, to, to no nie zawsze to dochodzi do skutku, nieraz tam jest ciężej, nieraz gorzej tylko trzeba to jakoś ten, to, to, to osiągnąć od osadzonych, żeby zachowywali się zgodnie z regulaminem ludzie na wolności czyli na zewnątrz mają, nie mają tego że są w odosobnieniu są odizolowani od rodzin nie mają wsparcia, nie mają tego oni, do nich to nie dochodzi i jeden drugiego nie szanuje bardziej. To jest tak e, trochę inaczej, bo f, my będąc, jadąc nawet z konwoju na szpital czy, 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 czy gdzieś z osadzonym, to też staraliśmy się poczekać w kolejce, żeby tym ludziom nie ten, nie, nie, nie sprawiać problemu. Były kłótnie, te pielęgniarki nieraz nie wiedziały, gdzie nas schować, no bo to jednak jedzie grupa uzbrojonych ludzi, z osadzonym skutem, który ma założone kajdanki, ręce, nogi. Wiadomo, dla normalnego, każdego człowieka, to by było, wchodźcie panowie, macie nadzwyczajną sytuację, przebadajcie, jedźcie z. Nie, ludzie, ludzie, ludzie nie rozumieją tego. Dla człowieka jeden patrzy z zazdrością, drugi patrzy normalnie i to tak, mhm. to jest tak, no, nie wiem, skąd to się wzięło, no. Jak to się, do czego się to ma, no naprawdę.
0: A ci seryjnie zabójcy?
1: Szczerze, ja już trochę nie pamiętam, bo ja później zostałem e, przeniesiony gdzie indziej, ale e, ten no, najbardziej mi utkwił ten osadzony, który zawekował za tą, jak to się mówi, Chinkę. On tam nie miał tylko jej na koncie, on chyba ze trzy osoby na koncie. E, wcześniej był też, e, no, osadzony na trzynastce to tak człowiek się mocno nie zagłębiał, bo my do tych akt, jak to się mówi, no nie mieliśmy czasu na te, czytanie tych, na zagłębienie się tego. Ja mogłem tylko ocenić sytuację z rozmowy z osadzonym, bo to trzeba było naprawdę poświęcić kupę czasu, żeby przejrzeć akta 70 osób. To jest tak, ja to tylko mogę ocenić po tym, jaką się zachowuje w stosunku do mnie, bo jak on się do mnie wulgarnie zachowuje, to wiadomo, że ja będę do niego regulaminował. I będę do niego, jak to się mówi, ostrzejszy. a jak ktoś tam, to ja mogę przymknąć na coś oko, nie? Przykładowo na dużą ilość wody, czy, czy robili sobie, ja miałem jedną taką złośliwość, że odkręcałem z butelek nakrętki. Bo wiedziałem, że jak woda stoi dwa tygodnie i straci nakrętkę, to ona tak śmierdzi, że sam sami to wyrzucą. To była taka metoda, no. Ale oni wiedzieli i zrobili już tak, że kupywali oryginalne wody i tymi oryginalnymi wodami ćwiczyli. Wiedzieli, że ja oryginalnej wody nie wyrzucę. I to był taki myk. Tak kombinowali, ale szczerze wychodziło to na dobre, bo były ładnie spakowane, wszystko ułożone. Nie przeszkadzało, bo ceny nie są za wielkie. Także nie przeszkadzało, co chcemy, nie przeszkadzało to skontrolować, żeby sprawdzić, czy ta zawleczka pod spodem jest urwana, czy nie urwana, czy woda jest zielona, czy tak. No i, i tak uczciwie, no. A tutaj że, że, czy do tych seryjnych ja... Ja nie miałem takiego wglądu, mówię. Mhm. Aż tak mocno się w to nie wczuwałem. Ja tylko tyle, co zasłychnąłem z rozmów z wychowawcą, z psychologiem, z, z osadzonym. Mogłem się go podpytać, jak byliśmy sam na sam, czemu to zrobiłeś? A, panie, czemu to zrobiłem? Bo byłem po alkoholu. Byłem, byłem, miałem do czynienia z, z chłopaczkiem, który zarąbał sąsiada, ponieważ hmm, wcześniej ten sąsiad ze swoim bratem pobili im ojca. I ci w ramach odwetu poszli mu siekierę, sprzedali. No. Była, było takich różnych. I człowiek się dopytywał, i pytałem, czy, czy żałujesz tego. Czy, 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 czy jest ci na przykład Nie, panie, on mi ojca tak skatował, że on jest do tej pory kaleką, i on zostanie kaleką. I on nie zawsze. Nieraz jest to podyktowane zachowaniem, nieraz jest to podyktowane po prostu sytuacją.
0: Właśnie to wywołujesz moje kolejne pytanie, jedno z kolejnych pytań. Bo hmm, pracując tam, poznałeś. Mnóstwo biografii, takich pokręconych, które poszły w złym kierunku. I czy w związku z tym, nie wiem, masz jakiś pomysł, odpowiedź na pytanie, dlaczego ludzie przechodzą na tę drugą stronę? Dlaczego stają się na, przez ciemną, pytanie, stronę mocy. na ciemną stronę mocy? Wcześniej też mówiłeś o kryminologii, czyli o nauce, która jakby wyjaśnia te mechanizmy, procesy przechodzenia właśnie na tę drugą ciemną stronę.
1: Jest masa
0: osadzonych, którzy
1: wracają na gminie, czyli takich drobnych złodziejaszków, ponieważ nie mają się gdzie ukryć, nie mają gdzie, jak to się mówi, przeżyć, może wolą pieniądze wydać na przelew, jak to się mówi, czy tam na narkotyki i oni co roku na tą zimę wracają, bo jest takie. Jest masa też i pijanych rowerzystów, to też może teraz mniej, ale wcześniej było to też na gminę za sąsiedzi, za jazdę po pijanemu na rowerze. Nie wiem, czy to jest podbudowanie statystyk, czy co, ale... Ile się idzie do więzienia za jazdę po pijaku? No, ja miałem jednego czempiona, który zerwał 12 miesięcy. <śmiech> Także tutaj, tutaj to nie ma takiego dobrego, jak to się mówi, określenia, żeby nie przejść na tą ciemną stronę mocy, bo, bo tego się nie da określić. Bo to, mnóstwo jest przyczyn. Jest, przyczyn jest mnóstwo, a w sumie rzeczy najwięcej to jest takich życiowych sytuacji, które popychają do tego masa długów, masa kredytów, masa, e, masa przykrości, czy jakichś rodzinnych wypadków, czy przypadków. No, no jest wszystko. Jest bardzo, bardzo, bardzo dużo takich rzeczy, które e, pozwalają lub Towarzystwo, szczególnie dla młodych, towarzystwo jest tragedia. Wiem, bo dużo nam, córki mam nastoletnie i też yy, stronią od tego towarzystwa, yy, bo tutaj koleżanka mówi tato, przychodzi córka, mówi tato, koleżanka trochę tam może zadobyć skądś i skąd się ja mówi skąd. No bo przychodzi chłopak, cukierki dar rozdaje, żeby uzależnić dzieci w szkole. No to co, no poszłem, przydybałem chłopaka, poinformowałem kolegę z policji, przyjechali, zwinęli go rzeczywiście. Cukierki były naćpane, narkotykami, i chodził, rozdawał dzieciom, żeby je... Jak to się mówi, dealerka No później dilera miałem na oddzielać. Inaczej się to rozegrało, ale no góra z górą się nie zejdzie, a człowiek z człowiekiem się zejdzie. I to tak różnie było. Ja miałem bardzo dużo takich sytuacji, gdzie znajomi przebywali w więzieniu i to jest, to jest przykre, bo razem żeśmy się uczyli, razem żeśmy dochodzi, do szkoły chodzili, a, a ja jestem tu, a ty jesteś tu. I to jest, to jest marna sytuacja, w której się człowiek nie wie, jak zachować. I nie wie, jak zareagują koledzy, funkcjonariusze. Nie wiadomo, jak zareaguje ten osadzony lub współosadzony jego. Jak on... I on no mówię, to, to, to było bardzo dużo takich sytuacji. Bardzo, bardzo i to najgorsze jest to, że były takie sytuacje, że w więzieniu przychodzi i błaga, prosi, żeby mu przynieść coś i znasz tego człowieka, no to ja wywijałem się tego tak, słuchaj, nie mogę, przychodzę takie szczegółowe kontrole, że ja nie mogę nic ci przynieść nic ci nie przyniosę. Chodziło o narkotyki, tak? Nie, Chodziło o, no, o drobnostki czy baterie do, do, zeg do zegarka, tak. czy baterie nawet do do, do taką zwykłą do pilota, bo teraz bo mogły mieć osadzenie piloty, ponieważ są dekodery i, i wcześniej nie mogli mieć pilotów, a byli stwaniacy, którzy z pilotów robili sobie telefony ala komórkowe i mogli się informować na nieduże odległości. To ciekawe. Byli osadzeni, którzy robili sobie noże z puszek. Potrzeba matką wynalazła? Byli osadzeni, którzy robili sobie bimbrowniki z puszek od Red Bulla. I to były takie zrobione naprawdę fachowo. Maszynki do, 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 do dziarania, no to, to były już nawet zastosowaniem zasilacza antenowego z regulacją, z potencjometrem. To nawet zwiększało obroty tej maszynki. No takie cuda były, takie się znajdowało. Noże jak były zrobione z puszki i zaostrzone były na parapecie, to one folię cieły jak skalpem.
0: Ale jeszcze chciałem wrócić do opowieści o osadzonych. Czy była jakaś, był jakiś człowiek, który, którego historia Ciebie jakoś nie wiem mocno poruszyła? Szczerze?
1: Nie, 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 po prostu traktowałem wszystkich, jak to się mówi, jednakowo. Yy, Mówiłem tylko odnośnie tej kategorii tej pedofilii, ponieważ to są ludzie już całkowicie zdegenerowani, ponieważ w sumie nie zdaje, albo nie zdaje sprawy jaką krzywdę wyrządza, albo po prostu zdaje sobie sprawę, ale sprawia mu to przyjemność. I dla mnie to jest człowiek, który jest już pod taką kreską całkowitą, ale tak jak przykładowo seryjne morderca, nie, po prostu nikt nie lubi się chwalić tym, co zrobił, to wychodzi z jego papierów i nikt tego nie mówi głośno, ani nikt tego nie, nie... Nie, nie obnosi się z tym, że on zrobił za coś. Zresztą, jeśli są jakieś wywiady z takimi osadzonymi, to widać, on, on pokaże trochę tej skruchy, ale wewnętrznie tego nie, nie, nie poczuje się,
0: nie zobaczysz. Ja jeszcze chciałem zapytać o tę granicę pomiędzy ludźmi wolnymi, czyli na przykład strażnikami więziennymi, a skazanymi, osadzonymi. Czy czasami nie jest tak, że ta granica niekiedy się jakoś tak lekko zamazuje, że jedni przejmują zwyczaje drugich jest coś takiego.
1: Jest coś takiego i to tak przeważnie jest, dzieje się to u oddziałów, którzy są naprawdę e, e, regulaminowi, bo on stosując ten regulamin cały czas non stop, no to wszystko się odbywa cacy pięknie, ale później wpada w monotonię i jak to się mówi rutynę. I to, i to się wszystko zaciera. Trzeba wiedzieć, że to się pracuje w kryminale, gdzie są gdzie, gdzie tam są ludzie, którzy są naprawdę z różnymi zdarzeniami losowymi, czy, czy sami to zrobili, czy mordercy, czy przestępcy, czy gwałciciele no to jest, to trzeba to trzeba odróżniać to jak nadal... wychodząc na zem, powiem, wychodząc już, jak to się mówi, kończył, tą swoją służbę, wychodząc na zewnątrz, otworzyła się mi ta brama, na szeroko zawyły syreny Poczułem taką olbrzymią ulgę, naprawdę ulgę. To tak zeszło ze mnie normalnie powietrze, to była moja ostatnia służba. Zeszło ze mnie takie powietrze, fajnie było, naprawdę fajnie. Ale z drugiej strony brakuje mi kolegów, z którymi pracowałem, bo po pójściu do kryminału, Wszyscy moi koledzy się odwrócili automatycznie. Nie wiem, czy zazdrościli tej pracy, czy po prostu zazdrościli tego, że pracuję jako mundurowy. Naprawdę nie mam pojęcia. Nie, nie, nawet nie próbowałem tego wyjaśniać, ponieważ tego się nie chcę nikt odpowiedzieć na to pytanie. I tak, tylko takie uszczypy, ty klawiszu, ty gadzie, ty to, ty tamto, takie, takie, takie docinki. Tam miałem kolegów, tam wiedziałem, że idąc na interwencję, czy idąc na przeszukanie, ja mam kolegę, który mnie wspiera i zawsze to uczyłem młodych. Zawsze próbowałem to przekazać.
0: Mhm.
1: My idąc z Marcinem, opukując kraty, wiedziałem, że Marcin stoi, mnie ubezpiecza. Ja wiedziałem, że mogę na drugim polegać, a to zanika. Młodzi wchodzą, albo przychodzą, się boją, Albo po prostu przychodzą, że oni, nie wiem, czy wejdą w jakieś układy, czy może ze względu na, czy może są z polecenia, czy może, jak to się mówi, był kiedyś stary funkcjonariusz, bardzo, już prawie 14 lat jest na emeryturze i mówił na odprawie, że powinniśmy zrobić listę, kto czyj, jak to się mówi, wujek jest albo ciotka. No i tak, po to jak to się mówi, tam przychodzi, odchodzi jeden funkcjonariusz, za niego przychodzi dwóch o tym samym nazwisku. Jak to się mówi, rodzinne, nie? Mm -hmm. No a to nie każdy się do tego nadaje.
0: A czy nie jest tak, że y, ludziom, którzy są strażnikami więziennymi, nie grozi coś w rodzaju choroby zawodowej, jaką jest na przykład sadysm?
2: Znaczy, nie.
0: Nie, to zależy od człowieka.
1: To naprawdę zależy od człowieka. Nerwowy? człowiek jest bardziej nerwowy? Czy sadystyczny? Nie, po prostu bardziej mhm. myślę, czy ja dobrze to zrobię, czy ja bardziej lepiej to wykonam, i ile opcji mam wykonania tam jakiejś czynności, czy, czy porozmawiania z kimś. Bardziej się zastanawiam nad dobie, dobieraniem słów teraz, ponieważ, żeby nie wzbudzić w kimś agresji.
0: Ja się nasłuchałem trochę historii, z których wynika, że dużo strażników lubi się znęcać nad osadzonymi.
1: Jest, było takich, było takich i tego się niektórzy przychodzą pod tym kątem, że on jest wielki funkcjonariusz. Nie, nieprawda. To jest...
0: Potwierdzam, że coś takiego było. bywało.
2: Znaczy, nie ma co ukrywać, no nie będziemy bywało, poręczać za no, to... wszystkich funkcjonariuszy. Natomiast... Ja mogę
1: tylko odpowiadać, jak to się mówi za siebie.
2: No. Jakby są ludzie, którzy przychodzą z różnymi rzeczami. Są tacy, którzy tak jak Jerzy powiedział, są po prostu niedowartościowani i chcą przed osadzonym, który, nie wiem, siedzi za malwersacje finansowe, który, nie wiem, jeździ nową BM-ką, przed takim pokazać, że teraz on jest panem. Kwestie, to są kwestie pojedyncze. Panowie, a opowiedzcie
0: troszkę właśnie o swojej znajomości.
1: Praca nas związała, bo tylko mieliśmy kontakt z pracy mhm. ze sobą.
0: Pozaliście się w to.
2: Tak, przyszedłem na Białłękę i Jerzy już tam był oddziałowym i w sumie Jerzy wraz z
1: Wszyscy obciągły i tak, starzy.
2: Tak, tak. Jeszcze wtedy tak. I rzeczywiście oddziałowi mnie wprowadzali w specyfikę ośrodka diagnostycznego. Oczywiście psycholodzy też, ale jakby no jednak... No, oddziałowy dużo... ma większy ten czas, większą możliwość i on jest,
1: jak to się mówi, na tej pierwszej linii tego odszału i on może powiedzieć ten osadzony może ci się tak zachować, ten osadzony może się tak, bo wychowawca on przyjmuje, owszem, codziennie. Psycholog też przyjmuje codziennie, ale on nie ma kontaktu ze wszystkimi. Ja muszę każdą celę otworzyć, po kilka razy dziennie wydać. Nawet trzy razy po same posiłki wydać, ale czy puścić do psychologa, czy puścić do wychowawcy, czy puścić do telefonu, czy puścić na ładnie, czy puścić. ja po pięć, sześć razy musiałem dziennie każdą celę otworzyć. I mogłem ocenić, przykładowo był, pytał się Marcin, że jak on się zachowuje. No była taka sytuacja, że jest trochę wulgarne, trochę podminowane, zaraz go rozładujemy, podeśmieje się, podżartuje. Mówię, jakoś ci to pójdzie. I przeważnie się tak robiło, że nie starał się jeden drugiemu pracy dokładać.
2: Bo i Istotą właśnie jest ta, zawsze była ta współpraca. Bo I to
1: myślę. jest podstawa. I tak, I tak powinna według mnie ta resocjalizacja przebywać, że Współpraca. Funkcjonariuszy między sobą, to, 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 a nie zastraszanie.
2: To też nie ma co ukrywać, jakby, jak mieliśmy wolne przebiegi, to też jakby spotykaliśmy się, rozmawialiśmy, o żeby razem też się przewentylować, no bo nie ma co ukrywać yy, specyfika samego aresztu, a też ośrodka diagnostycznego, gdzie jakby mamy dużo takich by, byli, no są też do, do dzisiaj yy, osoby o różnych yy, zaburzeniach, różnych yy, karach i tak dalej i za różne przestępstwa, no to jest jakiś tam stres. Więc yy, yy, razem jak sobie usiedliśmy przynajmniej na chwilę, porozmawialiśmy, przewentylowaliśmy się, no to jakby, no, robota później lżej szła. Mhm. Taka skocznie. Zresztą no, no nie ma co ukrywać, no, y, znajomość y, y, się rozwinęła w ośrodku diagnostycznym, dzięki czemu też przyjemnie się pracowało. Jak wiedziałem, że jest Jerzy, no to, to dzięki temu jakby wiedziałem, że wszystko fajnie, płynnie będzie pu, y, szło, będziemy mogli też chwilę nie, porozmawiać. Nie, nie
1: wiem właśnie, miało, czym to było podyktowane, że y, przeważnie na tych, na tych służbach, które ja miałem było naprawdę spokojnie. Rzadko się zdarzało, że coś się wywinęło. Naprawdę rzadko.
0: A mieliście jakąś wspólną przygodę? A, karę. Karę,
2: tak. <śmiech> <Dosyć> <śmiech> razem karę. Tak, tak. Zaki, właśnie ten, ten, tak. ten małolacik, co sobie pociął szyję, to były moje pierwsze dwa tygodnie chyba w ośrodku diagnostycznym. Bo to było tak, ja już nie pamiętam co, ale jakby bądź co bądź, bo ten małolacik był wcześniej u mnie
1: sorry, że ci no. to było tak. Ja wróciłem z wartowni z mm -hmm. przejmowałem służbę od innego oddziałowego, mm -hmm. który za mnie mnie zastępował w tym czasie. Wypuściłeś na piątkę osadzonego. Jeszcze innego. No. Tak. Mm -hmm. I ten osadzony też mi pomagał, wyciągnął, bo tam z tym maulatem siedziało dwóch innych maulacich. Bo tym maulaci wcześniej u
2: mnie siedział, a później, okej, okay, dobra. Jeden
1: no. jednego, którego Marcin wypłacił. Marcin do mnie nie zadzwonił, nie poinformował mnie, że on wypuszcza. A ja miałem wtedy ruch na prostej, bo wtedy powinien być ruch ograniczony, żeby nic się nie, jak to się mówi, nie, nie, nie było ruchu, ograniczony do minimum. No ale go wypuścił i jak oni zaczęli się dobijać, ja nie zamknąłem tego osadzonego, który wyszedł od niego do celi, tylko... Oweszłem do tej serii numer tam 6 i tamtego wyciągałem i ten jeszcze osadzony też pomagał, no bo to jest ciało bezwładne, on spłynął po ścianie i był między umywalką a sedesem. Ja go sam bym sobie nie poradził, mimo że on był cały zakrwawiony. Aha. Ja wychodząc stamtąd to robiłem ślady krwi, tego nikt nie widział, ale widzieli, że nie przeszukałem wykrywacza. Mhm. I za to zostałem ukarany, a on został ukarany za to, że nie poinformował mnie.
2: Tak, ale to było w dużej mierze jakby moje niedopatrzenie, bo jakby jeszcze no nie ma co ukrywać. No ja tam w tym diagnostyku dopiero robiłem pierwsze kroki plus nie wiem, jakieś rzeczywiście takie niedopatrzenie z mojej strony.
1: Tutaj była znaczy, taka sytuacja.
2: Do tragedii żadnej nie doszło.
1: Były takie sytuacje, że y, osadzeni nawet y, próbowali, usiłowali do psychologów, jak to się mówi, nie to, że wulgarnie, ale siłowo tam coś wymusić od psychologa, bo były takie sytuacje, a ja miałem znowu to, bo nauczony też trochę i wiedzą od starszych oddziałowych, ale nauczony jednym przypadkiem, gdzie osadzony poderwał się z krzesła i wystartował do kierowniczki, która była też psychologiem, wystartował z rękoma. Musiałem wkroczyć jak to się mówi, spacyfikować go i, i byłem sam. Nikt mi nie pomógł. Dwa razy na warto nie dzwoniłem. Mhm. Kobieta się przestraszyła, zadzwoniła, była w stopniu majora i wreszcie jak wypaliła taką wiąchą, to dowódca się znalazł w przeciągu pięciu minut. A ja musiałem sam siedzieć i ten osadzony koło mnie był i on musiał się wobec mnie biernie zachować. I ja nie potrzebowałem metalowych pałek czy czegoś.
0: Myślę, że na dzisiaj już wystarczy. Trzeba opuścić mury więzienne i odetchnąć świeżym, wolnym powietrzem. Kto czuje niedosyt może posłuchać mojej serii Więzienny Świat. To taki podcastowy reportaż-reportażyk opowiadający o mojej wizycie w bieszczadzkich zakładach karnych. Usłyszycie tam rozmowy z zabójcami oraz komentarze do tych rozmów zaprezentowane przez psychologa Macieja Gałowicza. A jeśli macie doświadczenia związane z więzieniem, jako pracownicy bądź jako osadzeni, i chcielibyście się z nimi podzielić, odezwijcie się, chętnie posłucham Waszej opowieści. Na dzisiaj to wszystko, dziękuję za uwagę, do usłyszenia już niebawem.